0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Milí posluchači, je právě před námi 143. žalm. Zase je to tedy původně zpívaná Davidova modlitba. Je to naléhavá žádost o pomoc. David otevírá své srdce před hospodinem ve své nouzi a tísni. Nemá žádné zábrany. Když je člověk v takové situaci, tak se chopí i stébla, jak se říká. Ovšem, kež bychom se boží ruky nechytali jen jako se tonoucí chytá stébla, kež by boží ruka, nebo tedy vědomí boží přítomnosti, provázelo naše životy stále. I tehdy, když se nám vede dobře, a přirozeně i tehdy, když je nám docela těžko. Žalm Davidův. Hospodiné, slyš mou modlitbu. přeji sluchu mým prozbám. Odpověs mi pro svou pravdu, pro svou spravedlnost. David se tu dovolává boží pravdy a spravedlnosti, aby dostal odpověď, aby získal zastání v té obrovské křivdě, která se mu nejenom stala, ale která se stále prohlubovala novými a novými útoky ze strany krále Saule. Přestože David sám několikrát prokázal, že vůbec neusiluje o Davidův život, i když je sám pomazán za krále. David opakovaně prokázal, že Saule pokládá za hospodinova pomazaného na kterého není povoleno vztáhnout ruku. Přestože David k tomu měl několikrát příležitost a přestože král Saul by toho byl plně hoden za své podlé jednání. Tohle je Davidovo volání po spravedlnosti, když byl v tísni ze strany svých nepřátel. V žalmu se několikrát objevuje slovo o tom, že David je neprávem pronásledován. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, však toto volání po pravdě a spravedlnosti promítá úplně na protilehlou stranu. Nejen na spravedlnost, kterou bychom snad my měli a kterou bychom si přáli, aby se jí pán Bůh zastal, ale promítá tyto Davidovi básnické výroky na boží spravedlnost, která ospravedlňuje nás. A k tomu připomíná snad dobře známý verš z prvního listu Janova, první kapitola, devátý. Jestliže budeme vyznávat své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od každé nepravosti. Kdybychom měli stát před Bohem se svou vlastní spravedlností, bylo by to pro nás velmi zlé, V podstatě, řekněme si to přímo, neměli bychom šanci. Nikdo z nás není dost spravedlivý, aby to uspokojilo Pána Boha. David sám to v tomto svém žalmu vyjadřuje velmi výstižně podobenstvím, že by se někdo chtěl s Pánem Bohem soudit, že by tedy u soudu stáli proti sobě Bůh a nějaký člověk. A tak ve druhém verši našeho 143. žalmu David říká Nevcházej v soud se svým služebníkem, vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Lidská spravedlnost, ať si kdokoliv o sobě myslí naprosto cokoliv, lidská spravedlnost nemá nejmenší naději, že by Boží spravedlností obstála. A přitom tady nejde jen o nějaké srovnávání, jako by snad o nějaké porovnávání kvalit. Ale jde tu o víc. Jde tu vůbec o možnost spojit se s Bohem, navázat s ním jakýkoliv pozitivní kontakt. Takovýto kontakt člověka s Bohem není možný právě proto, že jsme všichni od Boha odpadli. Právě proto, že jsme ztratili spravedlnost jako takovou, jak se tomu biblickým jazykem říká protože jsme každý z nás zhřešili. A to nejednou, ale mnohokrát jsme postiženi, poskvrněni hříchem. David to dobře věděl a sám o sobě si nedělal žádné iluze. Říká, nevcházej v soud se svým služebníkem. Vždyť před tebou nikdo z živých není spravedlivý. Jak je to skvělé, že v této naší době máme dnes k dispozici také nový zákon, který nám doplňuje ty starozákonní obrazy a předzvěsti, které po celá dlouhá staletí ukazovali na hospodinovo milosrdenství. Křesťanům v Římě a poštol Pavel napsal dopis, kde se touto otázkou spravedlnosti a ospravedlnění na docela velké ploše zabýval. Výjmu odtud jen několik důležitých myšlenek. Třetí kapitola listu Římanům, verš 20, a několik následujících. Ze skutků zákona nebude před ním nikdo ospravedlněn, neboť ze zákona pochází poznání hříchu. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista, pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu: všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou za zadarmo, jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Tolik tedy citát z listu Římanům, třetí kapitoly, verše 20 až 24. Jako náš David spoléhal na hospodinovu věrnost a spravedlnost, tak také my můžeme s boží spravedlností a věrností pevně počítat. Vždyť právě a jedině v tom spoléhání na boží věrnost a spravedlnost, projevenou v díle pána Ježíše Krista, spočívá naše záchrana. Úvahám o boží spravedlnosti náš učitel věnuje ještě docela chvíli, Poznamenává, že myšlenky zachycené v tomto žalmu jsou nejen Davidovými slovy, ale že je to svým způsobem také vyjádření žádosti volání celého izraelského národa. Je to jejich naděje, že mohou volat k Bohu o pomoc v těžkých dobách. Bůh je věrný. On nesklame svůj lid. Nevím, do jaké míry si jako křesťané uvědomujeme nebo přemýšlíme, nebo věříme tomu, že Bůh ještě neskončil své jednání s Izraelem, přestože na dlouhou dobu Židé nebyli v centru jeho zájmu nebo v centru božích viditelných aktivit, když mnoho generací svého Boha Hospodina tvrdošíně odmítalo, přesto novodobé dějiny jsou zmínkami o tomto lidu velmi hustě protkány. To, co se nyní děje, je ovšem pouze jakousi zvláštní, pro nás někdy těžko srozumitelnou přípravou událostí, které mají ještě nastat. K těmto myšlenkám, že pán Bůh se ke svému národu ještě přihlásí, náš učitel připojuje několik citátů jak ze starého zákona, tak také z nového. Například prorok Micheáš píše Prokážeš věrnost Jákobovi. Milosrdenství Abrahamovi, jak si zadnou pradávných přísahal našim otcům. Ve druhé knize Mojžíšově, druhé kapitole, verše 24 až 25, je zaznamenán tento zajímavý text. Bůh vyslyšel jejich sténání, Bůh se rozpomenul na svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Bůh na syny Izraele pohleděl, Bůh se k ním přiznal. Proč se hospodin přiznal ke svému národu? Protože je věrný a spravedlivý. Boží lid se ovšem velmi daleko vzdálil od svého Boha a zapomněl na boží pravé záměry, jaké měl s tímto svým lidem. A tak už v novozákonní době, tedy v době smrti a vzkříšení mrtvých vstání pána Ježíše, a po seslání Ducha Svatého a poštol píše v dopise do Říma taky tyto myšlenky. To je desátá kapitola úsek prvních čtyř veršů. Bratří, toužím z celého srdce a modlím se k Bohu, aby Izrael došel z pásy. Vždyť jim mohl dosvědčit, že jsou plní horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání. Nevědí, že spravedlnost je od Boha Chtějí uplatnit svou vlastní. Proto se spravedlnosti boží nepodřídili. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Tolik citát z Římanům 10. Stejný problém ovšem mají přemnozí dnešní takzvaní věřící lidé, Lidé, kteří se snaží vytvořit nebo alespoň přijmout náboženství, které by je přiblížilo k Bohu. Vůbec ta myšlenka, že náboženství nás přiblíží k Bohu, je velmi pozoruhodná a vlastně spojuje všechna náboženství. Lidé prostě chtějí udělat něco, čím by se snad pánu Bohu zalíbili, čím by si ho naklonili, nebo čím by ho potěšili v jeho hněvu, nebo tak něco. Hrůza je ovšem v tom, že takovouto snahou zalíbit se pánu Bohu a něco pro pána Boha udělat, tedy naklonit si ho, takovouto snahou vlastně pohrdavě, nebo mnozí snad jen nechápavě, někteří většina snad spíš podvedeně, odmítají to, co pán Bůh udělal pro nás, pro ty, kteří hledají Boha. Bůh poslal svého syna, pána Ježíše Krista, na tento svět a nechal ho tak potupně ukřižovat proto, aby nás skrze něho, skrze Krista, zachránil. Aby nám skrze něho dal odpuštění hříchů. A lidé si přesto trvají na svém, že si svoji záchranu musí zasloužit. Nebo že k tomu dílu pána Ježíše musí pro své spasení, pro svoji záchranu přidat ještě dobré skutky, a celá řada dalších věcí, o kterých někteří lidé mluví. Z hlediska písma svatého ovšem nemohu jinak, přátelé, než takové jednání charakterizovat jako nedůvěru v dílo božího syna, neli jako pohrdání úplností, kompletností tohoto jeho díla. Od některých slýchám dokonce jakoby výsměch adresovaný tomu konstatování, že záchrana je pouze z milosti, jako dar, který se přijímá vírou, tedy důvěrou v boží slovo, v boží výrok. Ale kolik je v novém zákoně textů, které lidské zásluhy pro záchranu jednoznačně popírají? Pána Boha zajímají naše skutky, ale nejsou užitečné pro naši záchranu. I ten úsek, který jsme si právě před chvílí připomněli s Římanům, kapitoly 10., i ten jasně hovořil o tom, že Kristus je dostatečný a jedinečný pro spravedlnost každého, kdo v něho věří. Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří. Nepřítel mě pronásleduje. Můj život tiskne k zemi, do temnot mě vsadil, jak od věků mrtvé jsem skleslý na duchu, srdce mi usedá vnitru. Čalm 143, verše 3 a 4. Davidova situace, tak jak ji prožíval, byla někdy zřejmě velmi těžká, nejen pokud šlo o vnější nebezpečí, ale taky, co se týkalo Davidova vnitřního rozpoložení. To, co nám, anebo vlastně ve své modlitbě především Pánu Bohu David svěřuje, v tomto našem textu, to odráží stav hluboké deprese. Ano, i boží člověk se může dostat do takové situace, do takového stavu svého nitra, kdy je skleslý na duchu, kdy uvažuje o své smrti a o situaci mrtvých lidí, jestli třeba není lepší. Kdy snad připouští, že cesta smrti by byla lepší cestou. Ale boží člověk se touto cestou nikdy nemůže vydat sám. Kolikrát je v písmu zachycen výrok různých a hodně velkých božích lidí, kteří si žádali smrt, ale nikdy sami nevykonali. Mám na mysli třeba Eliáše, u kterého to pro nás může být zvlášť překvapivé. Vzpomínáte si na ty mocné činy, které v hospodinově jménu Eliáš učinil před očima spohanštělého krále Achaba i před očima celého národa? A potom je tam v první knize královské v devatenácté kapitole na začátku napsáno Král Achab oznámil královně Jezábel vše, co udělal Eliáš, že pobyl všechny bálovy proroky mečem. Jezábel poslal k Eliášovi posla se slovy Ať mě bohové strestají, jestliže zítra v týž čas nenaložím s tebou, jako si ty naložil s nimi. Co si z toho může dělat úžasný boží služebník Eliáš? Vždyť má za sebou tak fantastickou zkušenost, takový důkaz před očima všeho lidu, že hospodin je živý a mocný nad jiné bohy, i nad tohoto bála, i nad ty bohy, při kterých Jezábel přísahá. A navíc celá ta příhoda byla vlastně důkazem, že hospodin je na Eliášově straně. Co si tedy má Eliáš dělat z nějakého trapného vzkazování a vyhrožování proradné modlářské královny Jezábel? Mohl se jí vysmát, mohli jí po tom samém poslovi vzkázat nějaké přísné hospodinovo slovo, anebo jenom výsměch? Mohl se ohradit a zeptat se, jestli jí ty tři roky sucha, které začaly a skončily hospodinovým slovem skrze Eliáše, jestli jí to všechno bylo málo. Eliáše pak ale v dalším textu pozorujeme, že se s ním stalo něco docela jiného. Hned v následujícím třetím verši 19. kapitoly první knihy královské si čteme, když to Eliáš zjistil, tedy tu hrozbu královny je zábil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Bejaršeby v Jucku a tam zanechal svého mládence. Tenhle Eliáš, mocný, naprosto výjimečně mocný boží muž, má takový strach, že v daleké Béršebě nechává i svého mládence a dále utíká už docela sám. Eliáši, Eliáši, čeho se tak bojíš? Před čím tak zoufale utíkáš? Co je to s tebou? Kam se podělá tvoje víra? Co ti na to říká tvůj Bůh? Eliáš nevidí, neslyší, jen utíká a utíká. Ve čtvrtém verši si tam čteme. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak se Eliášovi dostává zvláštního pokrmu, vydatného odpočinku a po dlouhé cestě návratu až k boží hoře Chorébu si v záznamu tohoto příběhu čteme, tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? A nebo kralicky, co tu děláš, Eliáši? Eliáš odpověděl, velice jsem horlil pro hospodina boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře pobořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám. Avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Tolik 1. královská 19. verše devět a deset. Trochu jsem odbočil od našeho žalmu, ale chtěl jsem tím ukázat, že takové různě obtížné, někdy zdánlivě neunesitelné situace v životech velkých božích lidí nemusí být ani znakem jejich nevěrnosti, ani znakem hříšného života nebo čehokoliv podobného. Někdy jsou ty okolnosti božím dopuštěním a nebo přímo zvláštní boží cestou ve které se má boží dítě zocelit a prokázat svoji víru. Nebo jen pro sebe samého zjistit svůj stav a znovu se rozhodnout pro plnou závislost na Bohu. Náš žalmista David se v těchto velmi těžkých okolnostech svého života obírá nejen svými vlastními problémy, a svým těžkým trápením a svou depresí, jak jsme to viděli dosud. Ale zaměřuje svoji pozornost taky k něčemu docela jinému a to nacházíme v těch jeho žalmech opakovaně, znovu a znovu. Snaží se tím, co prožívá právě teď, jakoby prohlédnout na svého boha, ke svému bohu. Prohlédnout skrze mraky, tam za nimi je slunce spravedlnosti chce prohlédnout ke svému bohu, který je jeho jedinou nadějí. Moc bych si přál, přátelé, abychom se tomuto od našeho žalmisty anebo vůbec při studiu písma, abychom se tomuto dobře naučili skrze svoje okamžité okolnosti, těžkosti se dívat, že Bůh je nad tím a očekávat, třeba i žádat jeho působení. David v pátém verši svého 143. žalmu říká Připomínám si dávné dny, rozjímám o všech tvých skutcích, přemýšlím o činech tvých rukou. Rozpínám své ruce k tobě, má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země. Pokračuje David v šestém verši. V souvislosti s tímto příměrem, který tu David uvádí, náš učitel připomíná pohled na písečnou pouštní oblast, kde viděl, jak po dlouhé době konečně zapršelo. Všechna voda ihned hned vsákla do země. Přestože pak pršelo docela vydatně. Ta žíznivá země všechnu vodu rychle pila a pila. Dlouho to trvalo, než se voda začala trochu zhromažďovat na povrchu. David k takovéhle žíznivé zemi přirovnává svou duši. Svou duši, která touží po Bohu, po blízkosti s ním a taky po jeho vysvobození. nám své ruce k tobě. Má duše po tobě žízní, jak vyprahlá země pospěš, odpověz mi, hospodine, můj duch dokonává. Neukrývej přede mnou svou tvář, nebo se budu podobat těm, kdo se stupují v jámu. David ve svém životě viděl mnoho lidí bídně umírat. A teď při svém volání na hospodina vlastně vyznává, že hospodin je pro něho jedinou nadějí, aby takto bídně Sám taky neskončil. Kdyby neměl hospodina, veškeré pomazání a veškeré naděje by byly úplně liché, úplně k ničemu. David nad tím vším, co prožívá, jasně rozeznává hospodinovo milosrdenství. A tak v osmém verši 143. žalmu říká Ohlas mi z rána své milosrdenství, neboť doufám v tebe. Dej mi poznat cestu, po níž mám jít, neboť k tobě pozvedám svou duši. A ještě je tu zvláštní, a podle mého soudu dost silné, to pokračování, v němž David odhaluje touhu svého srdce, nejen pokud jde o vysvobození z momentální tísně, ale současně, vlastně především, ukazuje svoji touhu po věrné službě Hospodinu ve s hospodinovým přáním. Vysvoboď mě od nepřátel, hospodine, u tebe si hledám úkryt, ale hned na to navazuje, nauč mě plnit tvou vůli. Vždyť si můj bůh, Keš mě tvůj dobrotivý duch vede v porovné zemi. David i v této své tísni hledá boží vůli, zkoumá boží přání, táže se, o co hospodinu jde, přemýšlí, jaká je jeho vlastní role, Davidova vlastní role. To vyjádření o vedení duchem zní mimořádně novozákonně. Kéž mě tvůj dobrotivý duch vede po rovné zemi. Řekl bych, že je mi to osobně velmi blízká touha, Blízká modlitba. Už kdysi jako chlapec jsem měl tyto verše v seznamu těch, které jsem se učil spaměť. Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť si můj Bůh. Kež mě tvůj dobrotivý duch vede porovné zemi. Závěr našeho dnešního žalmu se, milí posluchači, zase vrací k hospodinově spravedlnosti, kterou tento žalm začínal. A taky se vrací k jeho milosrdenství. Pro nás to teď budou závěrečné myšlenky, kterými se pro tento pořád rozloučíme. Pro své jméno mi zachovej, hospodine život. Ve své spravedlnosti mě vyveď ze soužení. Ve svém milosrdenství umlč mé nepřátele. Přiveď na zmar všechny moje protivníky. Vždyť jsem tvůj služebník.